0: à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortez votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com et nous sommes aujourd'hui le 14 décembre, on s'approche des, des fêtes de Noël et je suis avec Marie qui, oui. euh, qui vient tout, tous les mardis bah, nous faire une, une petite chronique sur l'actualité culturelle de, de, de Tours, de l'université plus précisément
1: Oui, tout à fait, de la salle Télém. Aujourd'hui, j'ai un peu changé. Euh, on s'en va de la salle Télém pour parler un peu plus littérature, mais euh, c'est quand même mon Ça sujet reste principal. De la tout à Donc fait. Euh...
0: Donc, je te, laisse, je te laisse y aller pour cette petite chronique.
1: Ok, et bah aujourd'hui, du coup, comme je viens de le dire, euh, on abandonne un peu Télème, on, euh, on y reviendra à la rentrée, il a pas de souci. Euh, pour parler de lecture, parce que quoi de mieux en ces périodes froides euh, qu'un bon livre au fin fond de son lit avec une bonne boisson chaude Bah, il y a plein de choses, je sais, mais là, euh, bah, c'est pas le sujet de cette chronique, donc euh, on va, ne on va pas en parler. Le sujet de, ce, de cette chronique, elle est toute simple euh, c'est la mythologie grecque et ses réécritures contemporaines. Voilà, donc l'Iliade, l'Odyssée d'Homère, les métamorphoses. Dovid, Oedipe de Sophocle, j'en passe. On connaît toutes et tous les euh, légendes des dieux, des héros et des monstres grecs. On a tous au moins vu un. Hein, on... on connaît un peu je le sujet. Bah, c'est pas, bon, pas grave. Tu connais un peu quand même ouais, les références. Un petit peu, un petit peu. Bon. Ça va, tu ne dois pas être si tu es perdu, n'hésite pas à me le dire, je, je t'expliquerai. <rire> Donc, que ce soit à l'école, dans des livres, des films ou des séries, les influences de la mythologie grecque et romaine pullulent dans notre monde culturel. Donc, euh, dans la littérature, par exemple, on retrouve les créatures mythologiques un peu partout dans les livres de fantasy. Le plus connu, c'est certainement Harry Potter, qui a plein de centaures, de géants, de chiens à trois têtes qui sont supposés garder des endroits interdits. Mais au final, tout le monde y va, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Mais bon, voilà, ça, ça pullule. Et d'ailleurs j'ai appris, en faisant des petites recherches bah, pour cette chronique, que euh, l'on appelait toutes ces références euh, à bah, la Grèce antique, la l'art romantique, etc. dans des œuvres de fiction qui sont écrites plus tard, à euh, de l'antiquité imaginaire. Voilà, c'est sympa, ça sonne, euh, ça sonne très intellectuel. Voilà, nous coucherons tous donc un peu plus cultivés ce soir. La mythologie évidemment, elle est aussi réadaptée de façon contemporaine, comme dans la saga Percy Jackson, qui a elle-même été mal adaptée au cinéma pour ne pas trop critiquer. D'ailleurs, le personnage dont, vais vous, dont je vais vous parler ici est aussi dans les livres de Percy Jackson. C'est euh, Circe. Et qu'est-ce qu'elle fait au XXIe siècle eh ben, Elle continue à euh, utiliser sa sorcellerie pour transformer les hommes, non pas euh, en porc, mais en cochon d'Inde. On est content, voilà. Elle tient aussi un salon de coiffure, comme quoi euh, on s'agit avec l'âge, même chez les personnes qui ne sont pas censées mourir, ou en tout cas même chez les auteurs contemporains. Voilà. Mais euh, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une toute autre clé de lecture de ce personnage. Donc, dans Circe, on ne sait pas trop compliqué pour le titre du livre. C'est écrit par Madeline Miller et c'était sorti publié en 2018. L'histoire se passe bien pendant la Grèce antique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que comme Circe est censé être un personnage immortel, euh, on la rencontre un peu au début, la fin de la guerre des Titans, quand les, les Olympiens, donc Zeus, The, The, etc., viennent juste de de prendre le pouvoir à, 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 dans l'Olympe jusqu'à la fin que l'on connaît de toute la, la timeline euh, historique, on va dire. Donc on voit vraiment tout un, un panel de, de légendes qui d'ailleurs n'avait peut-être même pas au premier abord de lien avec elle mais que l'autrice fait... Euh, fait, fait, fait venir sur son île, voilà, tout simplement. Donc Circe est le personnage principal et le fil conducteur. Voilà, grâce à elle, on apprend par exemple la, naissa la naissance du Minotaure, on apprend plus sur l'histoire de Jason et de la Toison d'Or. Évidemment, elle rencontre Achille, elle rencontre Dédale, évidemment, elle rencontre Ulysse, vu que bah, c'est surtout grâce à lui que l'on connaît le personnage de Circé, parce que bah, dans l'histoire basique, euh, Ulysse atterrit sur l'île de Circé, elle transforme les hommes de son équipage en, en porc, elle le force à... Enfin, elle le force. Elle fait un pacte avec lui pour qu'elle qu sauve ses hommes et qu'il reste avec lui sur son île pendant un an, je crois. Voilà. Pourquoi On ne sait pas. C'est comme ça, c'est tout. Et c'est justement ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que ça a un sens. C'est pas juste... Les infos sont balancées. Tout est mis en forme pour que ce soit logique par exemple Circe ne change pas les hommes en port simplement pour occuper ses journées ou simplement par haine des hommes mais pour se protéger car au final c'est une personne qui vit seule sur son île et où tout le monde passe, des hommes, des dieux tout le monde fait comme chez soi donc elle a besoin de se protéger comme je viens de le dire. Donc on la suit depuis son enfance jusqu'à, non pas sa mort parce qu'elle ne veut pas mourir, mais jusqu'à très loin dans le temps. On y découvre des dieux sous un nouveau jour et euh, aussi la place de la femme est remise en question parce que dans la mythologie grecque, la femme soit est peu présente ou peu importante ou alors c'est par exemple, comme d'autres figures comme Athéna, très puissante, c'est tout ou rien. Et du coup, là, c'est intéressant d'avoir une autre façon de voir la vie beaucoup plus actuelle et beaucoup plus réaliste pour chaque personnage. Voilà, ce qui nous permet à nous de nous identifier dans l'histoire et de rentrer dedans plus facilement. Voilà, même si ça se passe normalement euh, des milliers d'années... Euh avant, voilà. Donc euh, c'était mon avis sur ce petit livre. Sinon à la salle Télème, il y a quand même des choses qui se passent, ne vous inquiétez pas. Euh, par exemple ce soir, on a la projection de l'étrange noël de Monsieur Jack à 18h30, donc en VO, l'entrée est libre. Demain, on a un spectacle, Rien à dire, euh, de Léandre. C'est un spectacle d'humour poétique, voilà, réservation sur le site de Ticket et c'est demain à 20h30. Et euh, sinon jeudi, de 19h à 23h, c'est pas à la salle Télém, mais c'est euh, en partenariat avec la salle Telem, C'est au musée des Beaux-Arts, c'est un parcours sonore dans le musée des Beaux-Arts et euh, le concert de Thévanie. Voilà, ça peut être très sympa pour votre jeudi soir. Eh
0: bien écoute, euh, merci beaucoup pour cette, euh, pour cette chronique qui m'a rappelé. Euh, moi personnellement, je me rappelle des, de la mythologie grecque en en primaire, voilà, on nous, on nous lisait Hermès.
1: Ah ouais, moi j'avais euh, celui, le mythe d'Icare, et ça m'avait vraiment perturbé euh, l'enfant le, qui va trop haut dans le ciel et qui se fait brûler les ailes et qui meurt. Ça m'avait vraiment perturbé, mais c'était super intéressant. Ah,
0: je... <rire> et puis, euh, ok, bah, écoute, euh, <rire> euh, voilà, on, on va essayer de, de creuser, j'espère que nos auditeurs vont creuser un petit peu tout ce qui est mythologie grecque, tout ça. Ben, vrai oui. que c'est vachement intéressant, et ça a été aussi beaucoup réutilisé, euh, ouais. euh, notamment en politique. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de réutilisation de la mythologie en politique.
1: Carrément. Et c'est du coup c'est super intéressant parce que c'est vraiment du coup quelque chose qui marque notre bah, notre culture. Tout le monde tout le monde a un peu des références et tout le monde réutilise parce que tout le monde comprend à peu près où c'est facile d'identifier. Du coup, c'est super intéressant de voir comment on l'utilise maintenant. Voilà.
0: Mais écoute, merci beaucoup. Et euh, en parlant de, de politique, euh, voilà, moi je, je m'essaye aujourd'hui aussi à une petite chronique. fait donc. Euh, une <rire> critique, petite chronique pardon politique. Euh, Est-ce que tu suis un petit peu toi la, la, la présidentielle par exemple en ce moment
1: Un peu. Il faut vraiment un que je peu. me mette de façon plus active parce que je le fais. Là, c'est très détaché pour l'instant. Il faut que je me, je me dépêche. Mais euh, ouais, je le suis un peu au loin. Euh, du coup, dis-nous-en plus. De quoi vas-tu nous parler
0: C'est pas vraiment euh, sur la, la présidentielle même, mais c'est sur un thème euh, qu'on entend pas mal. Un thème, euh, voilà, la préférence nationale. Bon, un thème plutôt donc de droite. Oui. Mais euh, voilà, je me suis dit, euh, voilà, j'ai voulu me pencher sur ce thème. Euh, de savoir d'où il venait et qu'est-ce qu'il recouvrait un petit peu comme notion. Alors, euh, bon, la préférence nationale, il y, y a beaucoup d'adversaires politiques de la préférence nationale. C'est l'inverse de, de l'universalité française, de l'universalité d'ailleurs du service public euh, euh, qui garantit euh, voilà, à tous bah, le, le, le même accès à l'égalité des droits, au, au, à la santé, à l'emploi qui est d'ailleurs inscrit dans notre constitution, cette égalité euh, mais la préférence nationale, ça permet aussi à certains, et notamment dans cette campagne présidentielle, euh, de s'y opposer et donc de se mettre un petit peu dans le camp euh, des humanistes. Euh, on parle notamment euh, de Valérie Pécresse, qui, euh, malgré qu'elle s'oppose euh, à la préférence nationale, elle parle quand même de charter d'éloignement pour les étrangers, de réduction des soins euh, pour ceux qui arrivent sur le territoire français. Et, euh, et lorsqu'on ose comparer euh, son discours... Euh, à celui bah, de la préférence nationale, et donc à celui de, de Marine Le Pen, eh bien, elle nous dit, euh, elle, elle dit la préférence nationale, moi, jamais je ne ferai ça. Bon, et euh, donc je me suis donc penché plus précisément sur ce terme, et d'où il vient Eh bien, ce terme, il a été inventé par euh, un maître de conférence à Sciences Po, euh, dans les années 80, hein, qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou, euh, il était membre de l'UDF, et en 1985, il publie la préférence nationale, de points, réponse à l'immigration. Donc il publie ça en, en fait en en réponse à un autre ouvrage de Bernard Stasi, publié en 1984, donc un an plus tôt, qui lui s'appelait « L'immigration, une chance pour la France ». Donc, bon, bah, son livre dresse un, un constat un petit peu apocalyptique de la France. Voilà, la France serait menacée par l'islam, l'immigration, l'insécurité, la banqueroute. Et la seule, le seul remède, en fait, eh bien, ça serait la préférence nationale qui, pouvait, qui pourrait sortir le pays du mal qui le ronge. Voilà, en excluant les étrangers, et eh ben on payerait moins d'aide sociale et donc on ferait de, de grosses économies. Bon, ça nous rappelle quelques, quelques discours actuels. Et donc euh, sa théorie, c'est la suivante les étrangers seraient, seraient donc obligés de partir et la France euh, bah, serait moins attractive. Donc euh, voilà, on s'en sortirait en, en excluant euh, un petit peu tous ceux qui arrivent sur notre territoire. Bon, alors, le FN n'a jamais euh, eu l'occasion euh, vraiment d'appliquer cette, cette, cette théorie et ce programme, puisqu'il n'a jamais été au pouvoir. Euh, mais, euh, quand même, euh, ils ont tenté de, de, de détourner un petit peu, enfin, de passer par d'autres voies, notamment euh, celle de, 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 de la mairie, notamment la mairie de Vitrolles, en 1988, qui a voulu instaurer euh, une allocation municipale de naissance réservée aux familles françaises. Bon, alors, euh, cette, cette, cette tentative a été re retoquée trois mois plus tard, euh, par le tribunal administratif de Marseille, donc euh, une tentative échouée. Et, euh, mais je me suis dit, est-ce que cette préférence nationale, en fait, elle est, elle est effective Est-ce qu'on a déjà euh, des, des lois euh, ou des dispositions qui, euh, qui sont dans, dans, dans cette lignée de la préférence nationale Eh bien, en, en effet, quand on y regarde de plus près, euh, eh bien, la préférence nationale s'applique déjà, en fait, dans de, dans de nombreux domaines. Par exemple, les étrangers extra-communautaires ne peuvent pas être recrutés dans la fonction publique, euh, sauf en cas de pénurie. Euh, dans lequel cas, peut-être qu'un anesthésiste, euh, je ne sais pas, libanais, fait très bien l'affaire. Euh, et puis, on a aussi les postes dits de souveraineté, la police, la justice, la défense, la diplomatie, qui sont réservés euh, seulement aux titulaires de la nationalité française. Et donc, selon l'Observatoire des inégalités, en 2019, euh, 5 millions d'emplois euh, eh en fait, euh, sont fermés aux étrangers non-européens. Et dans le secteur privé, eh bien, les restrictions perdurent aussi. Hein, depuis les années 1930 où les professions libérales ont été canassées. A euh, l'époque, l'afflux des réfugiés issus de milieux intellectuels inqui inquiète les classes supérieures comme les avocats, les médecins, les notaires, les huissiers, les géomètres, les experts. Tous vont se mobiliser pour obtenir une sanctuarisation de leur métier. Et les parlementaires vont y être réceptifs puisque, en plus de la, nationali de la nationalité française, euh, il faudra euh, dorénavant disposer d'un diplôme hexagonal, ce qui exclut euh, de nombreux français qui étaient naturalisés. Alors, euh, les discriminations euh, ne répondent pourtant pas à un impératif particulier, mais quand il s'agit de protéger leur emploi les classes supérieures, euh, bon, ça très bien finalement de la préférence nationale. Euh, L'accès aux, aux aides sociales aussi, connaît aussi différentes limites. Euh, en effet, n'en déplaise à certains, il ne suffit pas de poser le pied sur le, le sol français pour toucher les allocations ou le minimum vieillesse. Euh, par exemple, la, la condition d'ancienneté de résidence impose d'habiter en France depuis un certain temps. Bon, sauf que le certain temps, c'est un curseur, donc il est totalement arbitraire. Alors, par exemple, qu'il fallait trois ans auparavant pour toucher, pour toucher le RMI, le revenu minimal d'insertion, je crois, il faut aujourd'hui cinq ans pour toucher euh, eh bien, son, son, son suivant, que c'est le, le RSA aujourd'hui. Donc euh, voilà, cette, cette, ce, ce délai a vraiment augmenté. Et donc pour conclure, eh bien, ce, patriotisme, ce patriotisme social, euh, pour reprendre la formule donc, de Marine Le Pen, euh, n'a en fait aucun effet sur l'émigration. C'est-à-dire que les spécialistes d'émigration s'accordent à dire que les raisons d'émigration sont essentiellement motivées par les raisons de partir de chez soi, et non pas les raisons d'aller... Euh, vers une destination. Par exemple, un, un système euh, social moins généreux comme les états unis eh bien, n'accueille pas moins euh, d'étrangers, finalement. Donc, la préférence nationale reponse, repose sur un mythe, celui de l'étranger chasseur d'allocations. <rire> voilà pour cette petite chronique politique. J'espère qu'elle aura éclairé ce terme.
1: Mais écoute, moi en tout cas, j'ai je je, appris beaucoup de choses et je trouve ça assez fascinant que depuis 40 ans soit le même débat encore et encore et encore. Un peu triste aussi, mais bon.
0: Effectivement, les, des choses reviennent, mais. Voilà, c'est bien peut-être d'éclaircir. Hein,
1: Exactement, points. je suis sûr que tu as aidé beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices. Du coup, euh, c'est eh très je sympa. Je
0: l'espère. C'était la première fois que je m'essayais à ce genre d'exercice. C'est réussi. <rire> eh bien, écoute, euh, j'espère te retrouver euh, peut-être euh, après les vacances. Bah oui. Après oui, les oui. vacances et avec donc de nouvelles actualités. Et oui, je serai toujours là. <rire> eh bien, merci beaucoup, Marie. On poursuit cette cette émission après ces ces deux chroniques qui j'espère. Euh, vous auront, vous auront plu, on poursuit cette émission avec un podcast Arte Radio, donc euh, on, on, on s'écoute l'émission de 28 minutes, l'émission d'Elisabeth Quint qui revient eh bien, sur l'opération Barkhane et sur euh, eh bien, le fait que les soldats français se retirent euh, de Tombouctou. Euh, C'est un retrait symbolique qui s'est euh, en effet opéré. L'armée française a quitté la ville près de 9 ans après le début de son intervention au Mali. La présence française a-t-elle aidé efficacement à lutter contre les djihadistes C'est le débat de cette émission euh, et le bilan de l'armée française au Mali avec euh, tous ses invités.
2: Le drapeau français est descendu, remplacé par celui du Mali. Symboliquement, l'armée française a remis les clés du camp militaire de Tombouctou au nouveau commandement malien. Après neuf ans passés sur place, les Français s'en vont.
3: C'est finalement le but de l'opération Barkhane, c'est de permettre en fait au Mali de, de prendre en main euh, son, son destin.
2: En janvier 2013, la France envoie des troupes en urgence dans le nord Mali pour neutraliser des groupes islamistes qui imposent la charia et projettent de prendre Bamako, la capitale. En quelques semaines, le danger est écarté. François Hollande est accueilli en sauveur à Tombouctou.
4: C'est notre libérateur parce qu'il nous a libérés de ces bandits armés.
2: À l'époque, l'affaire semble entendue.
4: Nous n'avons pas vocation à rester.
2: Mais aujourd'hui encore, les violences persistent. Elles se sont même propagées à toute la bande sahélienne. Tandis que l'armée française, elle, réduit peu à peu ses effectifs en s'appuyant sur la nouvelle force européenne, Takuba, et les armées locales. Il est temps de faire évoluer notre dispositif pour aider la structuration des forces armées maliennes donc, comme vous l'avez compris, nous ne quittons pas le Mali. La coopération militaire se poursuit, mais les relations politiques se tendent entre la France et le Mali, où se rendra lundi Emmanuel Macron. Paris reproche aux putschistes qui gouvernent depuis 2020 de tarder à rendre le pouvoir aux civils. Alors la France peut-elle maintenir son aide militaire à un pouvoir qui n'est pas sorti des urnes Redéploiement ou désengagement, quelle est la nouvelle stratégie de l'armée française au Mali Les habitants de Tombouctou doivent-ils craindre de nouvelles violences djihadistes
5: nos trois experts, nos trois invités, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonsoir, vous êtes chercheur spécialiste des conflits armés en Afrique, vous dirigez, euh, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et votre ouvrage, l'Islam d'Afrique au-delà du djihad, est paru aux éditions Vendémière. Selon vous, le Mali ne peut pas s'en sortir, tant que la France est sur place, Barkhane était un échec programmé, l'opération Barkhane, il a fallu 8 ans, ajoutez-vous, pour que l'Elysée se rende compte qu'on ne pouvait pas se substituer à des états défaillants. À côté de vous, Aude Leroy, bonsoir, vous vous êtes journaliste spécialiste des questions de sécurité et de défense. Selon vous, le Mali ne peut pas lutter seul car son armée est encore en reconstruction. Après le départ des soldats français, il y a un regret sur place car leur présence servait d'une certaine façon de rempart psychologique contre les djihadistes pour une partie des populations. Et à côté de vous, Wassim Nasr, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Votre essai, État islamique, le fait accompli est paru chez Plon. Et vous considérez que le Mali n'est pas seul pour lutter contre la menace terroriste. La France est toujours présente. Dites-vous, mais il est logique qu'elle se désengage du nord, puisque les combats ont lieu dans le centre et de plus en plus dans la zone des trois frontières, donc au sud. Et on démarre avec, euh, bon ce chiffre il est un peu bêta, mais bon, revenons-y, revenons c'est trois.
4: Oui, parce ouais. qu'après Kidal et Tessalit, eh Tombouctou est donc la troisième ville malienne à voir partir l'armée française en l'espace de trois mois euh, seulement. Alors une question toute simple, Marc-Antoine Pérouse, pourquoi l'armée française se retire-t-elle Et à terme... Euh, combien y restera-t-il d'hommes, de soldats en
3: 2023 Alors ça, Deuxième question, je ne peux pas y répondre, mmh. puisque apparemment les effectifs sont un peu, un peu fluctuants. Euh, pourquoi elle part ben, Elle part, c'est un peu le souci, sur un constat d'échec, puisqu'on n'a pas, euh, pas réussi en fait, à endiguer la menace djihadiste, mmh. qui était quand même un des objectifs de l'intervention de 2013. Le deuxième étant aussi de restaurer la démocratie au Mali. Or, oui. là, on a donc une junte militaire mm -hmm. au pouvoir à Bamako. Mm -hmm. Donc, il y a l'idée que finalement, euh, plus euh, l'armée française reste, plus la situation se détériore, oui. euh, puisqu'on a une extension euh, du phénomène djihadiste vers la zone des trois frontières, donc le nord du Burkina Faso, l'ouest du Niger, et que ça atteint un petit peu aussi le nord de la Côte d'Ivoire ou le nord du, du Bénin. Donc, un sentiment... Pas d'un total échec, mmh. mais en tout cas le fait que la, le maintien de la présence militaire française ne permet pas de résoudre le conflit. Ça, je crois qu'il y a quand même un consensus mmh. à ce sujet. Mmh.
4: Et Aude Leroy, en fait, on, on vient de l'entendre, hein, l'armée française n'a pas réussi à pacifier la situation. Est-ce qu'elle a préparé son départ, tout de même
6: Oui, 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 quand même. Tout à fait. Alors, vous demandiez tout à l'heure combien de, de oui. soldats il allait oui. En 2023. Euh, en 2023. Donc là, à décembre, il y en aura 4008 contre 5005. Ouais. Et on prévoit 3000 à l'été 2022. Ah depuis 2023, vite. et après, ça, ça pourra encore euh, bouger potentiellement. Et on rappelle que la région dans laquelle ils sont censés intervenir, c'est-à-dire les cinq pays du Sahel, est grande comme l'Europe. Oui, c'est ça. Je sais c'est 4, voilà. de... 4 millions de Juste pour donner un rapport d'échelle. Voilà. Voilà. Et donc, ils
4: ont préparé tout ça
6: Donc, bah, ça a été préparé. Mais il faut dire effectivement qu'au bout de 9 ans, bah, c'est le politique qui, qui décide en France. Mmh. Président, chef des armées, c'est direct. Ça, ça va très vite, contrairement à d'autres pays. Et donc, là, ça s'est fait effectivement. Bah, ça a été annoncé en juin par le président. Mais j'ose imaginer que c'était préparé en amont. Et là, ça s'est passé donc entre octobre et décembre, assez rapidement. Ouais.
4: Oui, parce que... Ouais.
6: Ça demande une logistique de fou, d'ailleurs. – Ah oui ?– Wassim Nasr, qui sont ces
5: groupes djihadistes contre lesquels les soldats français, mais pas seulement la MINUSMA et aussi la petite force européenne qui grossit, sont censés lutter Et cette menace djihadiste a-t-elle muté Y a-t-il une pluralité de groupes ?– Il y a deux
7: groupes principaux, pour résumer. Donc le JNIM, on dit Jamar, le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans qui a une allégeance à Al-Qaïda. Donc c'est un groupe qui a été constitué par Drogdel, qui a été tué depuis par les armées françaises et qui a unifié quatre groupes djihadistes dans le, euh, le Nord-Mali. Donc eux, c'est eux, eux qui ont la main haute aujourd'hui au Nord-Mali. Euh, c'est eux qui ont le plus d'acceptation au sein de la population on va dire. Pour, sur, quel, pour
8: quelle raison Comment Parce qu'ils sont imbriqués
7: dans le, dans le ah. tissu économique et local et parce qu'ils font de la politique. Mm. Parce qu'à la tête de ce groupe il y a Yad Aghali. Yad Aghali c'est un chef djihadiste mais avant tout c'est un notable Touareg et c'est un homme politique Touareg. Mm. Donc il a déjà son ancrage local. Mm. Et d'ailleurs c'était le leg de drogdel d'avoir ce, ce move stratégique j'ai envie de dire, de pouvoir unifier ces groupes qui étaient un peu antagonistes mm. en 2012 et de mettre à la tête un Touareg et de le flanquer d'un peuple. Qui leur donne un, 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 une, une, une assise et une, une, une main plus au sud. On a vu les attentats de, du Grand Bassam, euh, de Ouagadougou, etc. Donc, ça, c'est le premier groupe. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est l'État islamique. Mm -hmm. L'État islamique qui s'est implanté en 2015 avec une friction au sein des Mourabitoun. Une partie ça, est allée du côté d'Akmi, pour faire court, et une partie a voulu allégeance à l'État islamique. Le chef de ce groupe a été tué par les armées françaises il n'y a pas si longtemps, Aboulin Sahraoui, qui ouais. est de, de, de nationalité marocaine, un ancien ouais. du euh, Polisario. Ouais. Beaucoup de chefs de ce groupe ont été tués par les armées françaises, ça ne les empêche pas de continuer de s'attaquer aux populations civiles, surtout au Niger. Aux parce populations que civiles Voilà, parce que c'est au Niger qu'ils ont leur vivier de recrutement, Outilabéry euh, très particulièrement. Maintenant, tuer des chefs djihadistes, ça marche à court moyen terme, mais c'est une loterie. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui va prendre le relais. Est-ce qu'il sera plus sanguinaire, moins sanguinaire, euh, mmh. plus euh, performant, moins performant Et quels, sont, quels seront ses rapports, on va dire, avec la population locale Alors, Si c'est un peu... L qui est à la tête de l'État islamique, ça va les imbriquer dans la dynamique de conflit entre Peuls et Touaregs et Arabes, donc ça va limiter leur puissance. Et si c'est un, un Arabe, au contraire, ça sera encore autre chose. Ce qu'a réussi Al-Qaïda, c'est de recruter au-delà des Touaregs et des Arabes, donc chez les Peuls et même chez d'autres populations au Mali.
4: Euh, oui, Marc -Antoine de oui bah parce que euh, l'expression qu'on entend en France, c'est ça et Quand on entend tous ces groupes-là qui viennent nous être détaillés, on se dit, est-ce que c'est une nouvelle base arrière du terrorisme, le Mali, autant que ça ou Non,
3: bah on le voit bien, hein, c'est des dynamiques euh, très locales hein, qui ont vu l'émergence de ces groupes, même si une partie d'ACMI venait du GSPC, Al-Qaïda ou Maghreb islamique. Mm -hmm. Al mais il ne reste pas moins que fondamentalement, ils se sont greffés sur des conflits très locaux. Alors ceux des séparatistes tuaregs contre Bamako, ceux des conflits d'éleveurs-peuls contre mmh. des ouais. cultivateurs ou bien aussi entre éleveurs. Hein. Mmh. Et tout ça participe en fait de la façon dont ils vont recruter des populations. Par exemple, on a oui. euh, des peuls qui viennent du nord du Niger, qui avaient constitué une milice d'autodéfense pour contrer les radias des Touaregs qui venaient voler leurs troupeaux mmh. et qui ont fait, en fait, qui ont rejoint l'État islamique au Grand Sahara pas du tout sur des questions d'islam radical, Il ils connaissent même pas la fait. première sourate du Coran, c'est pas leur problème, que... ils veulent protéger leurs troupeaux, mm. et mm. c'est pour ça que quand on va un peu dans la dynamique locale de ces conflits on se rend compte que ce sont des conflits qui relèvent de la police, de régulation des conflits les couloirs de transhumance des troupeaux, etc mm. donc là-dessus c'est clair que l'armée la, française n'est pas là bah, pour jouer ouais. au vaché quoi, si vous après parle. on a un vrai problème d'état c'est un problème politique, on fait de régulation des politiques, d'accès à la terre d'accès ouais. aux points d'eau, et là l'état malien est défaillant. – Ben voilà. est -ce est que ça veut dire est-ce la que l'armée
4: est prêt justement d'apprendre la suite. Les griefs des sont toujours
7: locaux et s'ajoute à cela la couche, on va dire, idéologique djihadiste. Maintenant, c'était moins ancré dogmatiquement et, et idéologiquement, on va dire, avant le conflit entre l'État islamique et Al-Qaïda. Une fois il y a eu conflit entre l'État islamique et Al-Qaïda en 2019, ça a, ça a fait que les recrues ouais. d'un côté et d'un autre sont devenues plus radicaux mm. et plus dogmatiques. Donc ça a changé un tout petit peu la donne, mais évidemment que les griefs sont toujours euh, microéconomie, mm. des griefs locaux et s'ajoute à cela la couche djihadiste
5: le roi oui. l'armée malienne
6: est reconstruite, suffisamment formée euh, pas ?– Pas encore, tout à fait non, euh, elle était Tout à... à fait ou pas du tout <rire> euh, Votre voisin euh, ouais. souffle ouais. ?– Je préfère rester prudente, non, mais, mais par exemple au début elle était à, à environ moins de 10 000 hommes et aujourd'hui elle est à 34 000 hommes, je crois qu'il y en a 25 000 qui sont engagés en permanence. – Qui sont payés, qui sont équipés euh, ?– Voilà, et ça, ça, change quand même, ça change quand même par rapport à avant et il y a 25 000 recrutements qui sont envisagés aussi. Donc on, on, voilà, on est peut-être au milieu de Mais du gay, ils simplement. sont formés,
8: ils sont suffisamment formés, ils Alors, sont ça là. fait 8 ans,
6: 8-9 ans que euh, les Français en tout cas participent à leur formation. Mais ce n'est pas terminé, non il y a mmh. encore des choses à faire. Là justement, avant de quitter Tombouctou, il y a eu un, une piqûre de rappel sur les bases du combat, sur les mmh. engins euh, impro explosifs un, improvisés, etc., avant de, de, de donner les clés euh, de la base. Mais voilà, et non, c'est toujours euh, en cours. Et d'ailleurs, il y a des formateurs qui vont rester là. Mmh.
5: – Alors on va évoquer la présence au Mali mmh. de mercenaires russes, les mercenaires de la fameuse société Wagner. Wagner. Mmh.
8: – Oui, alors il faut prendre toutes les précautions mmh. nécessaires évidemment, parce que l'information n'a pas été confirmée par l'état-major, mais c'est vrai que depuis plusieurs mois maintenant, des rumeurs font état de la présence de cette société russe au Mali. On parle même d'un contrat imminent entre la junte au pouvoir et ce groupe paramilitaire, en tout cas c'est un chiffon rouge qu'agite Bamako, qui n'hésite pas d'ailleurs à mettre en scène le raffermissement assez récent de ses relations avec Moscou, et de son côté la Russie… Elle, elle utilise assez peu discrètement les réseaux sociaux et les comptes d'influenceurs anti-Barkhane, puisque ça existe, pour diffuser l'idée, cette idée que les mercenaires de Wagner sont déjà là et que la population s'en réjouit. Ce qu'on sait de façon sûre, c'est que le groupe Wagner a bien agi au Mozambique, en Libye, en Syrie, en Centrafrique, Il est accusé également euh, d'y avoir commis de nombreuses exactions. Et d'ailleurs, lundi dernier, euh, l'Union européenne a imposé des sanctions contre la société militaire privée, qu'elle accuse, je cite, d'avoir recruté, formé et envoyé des agents dans des zones de conflit afin d'alimenter la violence. qu'on sait également, euh, c'est qu'au Mali, plusieurs sources accordent à dire que des hommes qui sont liés, qui seraient connectés à Wagner, sont des déjà sur place, mais pas pour combattre, mais pour prospecter euh, des mines d'or. Il y en a quand même un certain nombre, ce qui est un autre mode d'implantation et de prédation. En tout cas, la position de la France, elle est très ferme. C'est eux ou nous, elle refuse clairement de cohabiter avec les mercenaires russes euh, au Mali. Marc-Antoine Perrouz de Monclos, cette présence de Wagner, si elle est avérée, est-ce que ça peut être un motif supplémentaire de désengagement de la France Peut-être même de chantage
3: Motif, vis -vis de la junte. Motif ou prétexte à hein, euh, mmh. voir, parce mmh. que là, euh, ce n'est pas confirmé du tout. Moi, ce que j'observe, c'est que les Russes sont malins, c'est-à-dire qu'ils se font payer par les Maliens si jamais ils interviennent. On parlait de 10 millions de dollars par mois, mais encore une fois, rien n'est Alors agréé. que Barkhane, c'est un milliard d'euros du contribuable français ouais. pour un service mmh. gratuit. Donc, bon, euh, mmh. je veux dire, on peut s'interroger aussi sur la stratégie du, de la, la junte de la au la pouvoir junte. à Bamako. Est-ce euh, mmh. si qu'ils mmh. préfèrent payer 10 millions de dollars pour un Après, service qui va consister en fait à mettre la main sur l'exploitation de l'or au Mali, parce que le Mali est quand même le troisième producteur oui. d'or en Afrique, en hein, après l'Afrique du Sud notamment. Donc euh, effectivement, accepter mm. de payer euh, mm. et puis voir les Français partir. Voilà, on peut s'interroger quand même vraiment mm. sur la position mm. de la jeune. Pour moi, ce n'est pas très clair.
7: Après, il faut voir que vous vous rappelez tous quand les Wagner s'est implanté en République centrafricaine. Oui. Ah, mais... oui. on a, tous les journalistes ont travaillé sur les images de Wagner, vérifier les véhicules. Moi-même, j'ai travaillé dessus pour confirmer qu'ils étaient oui. là-bas. Oui. On l'a su après coup. Alors que là, l'effet final recherché par les Russes, on y est, sans qu'au même ils mettent les mmh. pieds là-bas. Mmh. Mmh. Donc l'effet de, de, de pression diplomatique, mmh. de chantage vis-à-vis ouais. de la France, on y est. Vous savez très bien que le convoi, les convois qui partaient de Côte d'Ivoire, il n'y a rien de plus routinier, on va dire, dans l'acheminement de matériel ouais. vers Gao. Pour la première fois, ils ont arrêté par deux fois au Burkina et au Niger parce que la propagande, la désapparition, disait ouais. que, attention, c'est les Français qui ouais. arment les djihadistes. Oui. Donc l'effet final à chercher est déjà atteint sans que Wagner soit là-bas. Mmh. Oui, oui, mais... oui, – Vous n'êtes
3: pas d'accord, Marc-Antonio Oui, non, mais je pense qu'il n'y a pas besoin des Russes pour qu'il y ait un ressentiment fort contre Barkhane, mmh. pour deux raisons au moins. – Contre Barkhane ou contre la France ?– Contre la France et contre Barkhane. Là, on parlait mmh. du convoi de Barkhane, hein, qui est remonté vers le Burkina, mmh. et puis ça s'est mal terminé aussi au Mali, puisqu'on accuse… Mmh des Français aussi d'avoir tiré sur des civils, mmh. etc. Donc, euh, non, je pense qu'il n'y a pas besoin des Russes pour qu'il y ait du ressentiment contre Barkhane et la France, pour deux raisons. Un, l'humiliation nationale pour des Maliens ou des euh, Burkinabés de faire appel à l'ancienne puissance coloniale pour venir, entre guillemets, les sauver. Et en plus, ça ne marche pas et en plus ça ne permet pas de mettre fin au conflit donc c'est humiliant mm. et frustrant mm. donc il y a effectivement un ressenti et après du coup les Sahéliens vont se précipiter vers les médias qui apparaissent comme alternatifs, mm. donc des médias russes voilà. et ce n'est pas la Russie mm. qui a besoin donc il n'y a pas besoin des Russes pour qu'on caillasse des soldats français là-dessus. Moi je ne suis pas d'accord sur mm. cette interprétation Elle capitalise je pense que, euh, parce que c'est aussi pratique pour le gouvernement français à chaque fois de voir la main des Russes dès qu'il y a un problème contre Barkhane ça permet d'éviter mm. de dire qu'en fait on est quand même un petit peu responsable de ce qui est en train de se passer parce qu'on on connaît tous ce phénomène mmh. d'usure qui est que des troupes de libération deviennent très vite des troupes d'occupation. Et là, ça fait plus, plus de huit ans qu'on est là. Donc, il y a un vrai le problème droit. aussi ouais. dans le désengagement des troupes. Et je ne pense pas que ça ait été programmé dès 2013. C'est ça qui me frappe ouais. aussi, mmh. c'est que je n'ai pas l'impression qu'en intervenu en 2013, il y avait aussi une politique de désengagement. On enfin, a pensé à, à l'époque
4: François Hollande, mais peut-être la ouais. mis bon, en
6: œuvre. Oui,
4: justement. Oui. Mais au-delà, en même temps, le pouvoir en place malien est très ambigu par rapport à ça. Il faut rappeler quand même qu'il est issu d'un coup d'État. C'est une junte. Il – Il est là aussi, lui aussi fait un peu de chantage par rapport à la France en, en disant, voilà, les Russes sont pas loin, donc si besoin, eh bien on fera appel à eux.
6: – Oui, tout à fait, oui, oui, oui tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'est le Premier ministre qui disait qu'il avait ressenti un sentiment d'abandon. – De lâchage
1: ouais. en
5: plein vol, c'était le Premier mmh. ministre. Voilà. – Voilà. – C'est ça, alors justement, vous allez nous faire écouter le ministre malien des Affaires étrangères ?–
4: Exactement, Abdoulaye Diop et lui, il rappelle quand même l'importance de la menace terroriste, et il parle notamment de la France, on l'écoute. – Les pays comme la France… Ou la Grande-Bretagne, ou les États ont toujours un rôle. Nous sommes aussi dans une compétition mondiale. Est-ce qu'on veut que le Mali s'asseye, que les terroristes viennent nous prendre à Bamako Est-ce qu'on peut lutter contre le terrorisme avec des bâtons Donc le Mali a des problèmes. Le Mali a besoin de s'équiper. Le Mali a besoin de renforcer ses capacités pour faire face à cette menace. voici En même temps, c'est vrai que la France, comment peut-elle Intervenir, rester dans un pays qui n'est pas démocratique aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué en fait, puisqu'elle ne reconnaît pas ce pouvoir qui reste en place et qui n'a pas mis en place un, un processus de transition. Là, on n'est pas dans un coup d'État, on est dans un ce que j'appelle moi un surcoup d'État. Ah oui. Un
7: coup quand même dans le dans le coup. Et d'ailleurs, le président Macron va probablement voir Goita euh, bientôt, mais c'est le jeu c'est le jeu diplomatique. Ça veut dire les Maliens disent aujourd'hui, euh, on peut pas faire la transition parce que le pays n'est pas sécurisé, on peut pas avoir des élections. Bon, c'était pas mieux il y a deux ans. C'était pas mieux il y a trois ans. Et dans le jeu diplomatique, évidemment, que les Maliens, la junte malienne, va faire pression avec tous les moyens pour avoir cette reconnaissance premier acte, si vous vous rappelez, de la junte à l'époque, à la libération de Soumaïla Sissé après négociation avec les djihadistes. – Pardon, qui ra... était Sissé, oui.
5: Monsieur Sissé, rappelez-nous. – été... Soumaïla
7: Sissé, c'est l'opposant malien euh, oui. euh, qui était candidat à la, à la présidence. Il est mort de, depuis, mm -hmm. malheureusement, du, du, du Covid, mais il était détenu par le JINIM, donc par Al-Qaïda, dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Il y a eu des négociations pendant des mois, avant la junte. La junte a pris le pouvoir, elle a continué à négocier avec les djihadistes, elle a obtenu sa libération, contre la libération de détenus djihadistes, et y compris... Sophie Vétronin, c'est pour ça que j'en parle, Absolument. parce que c'était était le cas qui a été fait à la France Allez. pour que Goïta soit, on va dire, <rire> euh, accepté ou reconnu. Jean-Yves Le Drian a été juste après ça là-bas, on connaît hum. la suite, et hum. maintenant ils essayent de faire hum. un chantage aussi, mais c'est le jeu diplomatique. Je n'appartiens même pas ça à un chantage, c'est le jeu entre États, c'est le jeu entre nations. Les Maliens, les Maliens disent, si vous avez accepté le fils débit au Tchad, mmh. pourquoi pas nous pour physique, non, Voilà dis. Pour schématiser.
5: Alors, on va s'intéresser, mmh. justement, puisqu'on parle de politique et de la junte et de ses ministres, on va s'intéresser au Premier ministre, il s'appelle Choguel Maïga. C'est le ministre de Transition du Mali en attendant d'hypothétiques élections en 2022.
9: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Choguel Maïga, j'ai vos radio sous les yeux, c'est gonflé vous êtes Premier ministre du Mali depuis six mois, nommé par un colonel putschiste après deux coups d'état. Vous aviez bien tenté d'accéder au pouvoir par la voie démocratique, mais avec 2,73% puis 2,16% au présidentiel de 2002 puis 2018, j'ai opté pour la sécurité. Et vous voilà en mesure de cracher vos molars diplomatiques dans la soupe de la France, dont vous goûtez très modérément le rétrécissement de l'opération Barkhane.
4: La fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une, à une espèce d'abandon en plein vol nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires.
9: Le 25 septembre, vous reprochiez donc à la France son abandon et un mois plus tard, débarrassé de toute gratitude, au moins pour les 57 militaires français tombés au Mali, vous moquiez son incompétence, la suspectiez d'avoir un agenda caché et vous autorisiez à faire monter les enchères en draguant le groupe russe russo paramilitaire bouché Wagner.
3: Moi, je connais pas de groupe Wagner.
9: Oh, eh, vous connaissez au moins la Russie Vous êtes ingénieur diplômé de l'Institut des télécoms de Moscou et Poutine vous vend des armes. Vous connaissez aussi la méthode Bouchère, puisque vous avez été proche de Moussa Traoré, tyran malien condamné à mort deux fois. Mais heureusement, il n'est pas mort deux fois. Avant de collaborer avec le pouvoir illégitime qui a défait le président Ibeka, vous avez été son ministre de l'économie numérique jusqu'à ce qu'il vous foute à la porte pour soupçon de détournement de fonds. Et maintenant, vous purgez le paysage politique de ses proches au motif de lutter contre la gabegie financière. Je fais ma petite opération de Marcane à domicile. Mon cher Shoguel, l'enfer est aussi pavé de mauvaises intentions.
5: – Merci Thibault Noll, Benjamin.
4: – Maïa qui a quand même accusé la France d'armer hein, les terroristes, rappelons-le. Aude roi, en même temps, il n'y a pas que les Français, il y a quand même une force européenne sur place ah, quoi ?– ta Oui, Tacuba,
6: ta c'est un groupement euh, de force spéciales en fait, mmh. de différents pays. Aujourd'hui, ils sont à peu près 900 là, en ce moment, mmh. euh, d'une dizaine de pays. Mmh. Il y a d'autres pays qui devraient mmh. arriver mmh. au début de l'année. Euh, c'est une sorte de laboratoire, euh, on appelle ça comme ça, euh, pour justement faire des coups ponctuels grâce aux opérations des forces spéciales. Et ils espèrent, effectivement, la France espère, elle a eu un peu de mal à rameuter du mmh. monde, mais après il faut quand même se rappeler que en France, comme le disait le président est chef des armées, donc ça va très vite. Et dans d'autres pays, il y a des processus de validation politique mmh. qui prennent plus de temps pour... Mmh. Envoyer du monde des euh, mmh. soldats là-bas,
4: au Sahel. – C'est quoi la solution, Voici Nasr, au final C'est de négocier avec les djihadistes C'est comme ça que ça va se terminer ?– Les, Maliens,
7: euh, les autorités maliennes précédentes et actuelles mmh. ont manifesté leur volonté de négocier. Les djihadistes eux-mêmes ont manifesté une volonté de négocier, même le jenim… – Mais de
8: négocier quoi, pardon oui. C'est quoi la ah, base mais après,
7: négocier. voilà, qu'est-ce qu'il y a dans, dans, dans le panier ouais. Voilà, ça veut dire, est-ce que là, le droit civil mmh. sera géré par la charia ouais. ou pas ?– La loi civile. – Donc les héritages pas le droit pénal. Mm -hmm. Il faut savoir que... Qu'est-ce qu'ils disent Est-ce Nîmes... que c'est leur intention aujourd'hui Est-ce qu'ils est qu expriment c est... C est ce qui... est... En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Ça. Si on compare avec 2012, où Al-Qaïda coupait coupé des mains mm -hmm. et des pieds, mm -hmm. maintenant, ils ne le font plus. Mm -hmm. Voilà. Al-Qaïda a dit quand même, le JNIM, que le territoire français est exempt des attentats, en disant que le conflit avec la France est restreint au Sahel. Mm -hmm. Donc, on a une branche d'Al-Qaïda qui sort mm -hmm. de la guerre épique sans fin contre les mécréants, mm -hmm. alors que les pays occidentaux, y compris la France, sont coincés mm -hmm. dans la guerre contre un monde opératoire qui est... Le
3: terrorisme, Marc ça, Antoine, aussi, ça va en La négociation, elle est évidemment très importante. – C'est un levier. – Ça ne va pas tout résoudre non plus, parce ah, que bon, le GnR n'est jamais qu'un symptôme de la profonde crise des États. Et donc là, il faut effectivement que l'État malien, il se construise aussi. Mmh. Et là, il y a deux, deux gros, gros, gros problèmes, la corruption et l'impunité. – La corruption
8: l'incorruption à l'intérieur de
3: l'État, qui explique aussi pourquoi ouais. les soldats sont mal armés ouais, ouais, mal payés, l'impunité voilà. payé. quand ouais. les forces de sécurité... L'armée malienne, en fait, depuis l'indépendance, essentiellement ce qu'elle a fait, c'est tuer des civils mm. et faire des coups d'État. Excusez-moi comment... Et, et l'armée, c'est juste ouais. un des organes de l'État. c'est la, la corruption à la magistrature et, et l'impunité. Quand, quand l'auteur du coup en fait. d'État de 2012, qui a provoqué, qui a largement suscité et amplifié la crise au Mali, quand cet auteur de putsch Sanogo, finalement, est libéré, peut même se représenter à des élections, sans avoir était jamais condamné. C'est quoi le signal pour un officier malien aujourd'hui bah, Allez-y, vous pouvez Mais refaire un petit d'État. – ce qui c'est un deuxième
4: Afghanistan enfin, Vous nous faites un peu peur quand vous non. dites ça.
3: – Non, alors, non, la, la, la grande fragilité de l'État, en revanche, vous n'avez pas la même structuration islamique ouais. de la population qu'en ah. Afghanistan. – où là, l'islam a non seulement euh, structuré les Moudjahidines, mais en plus, il y a eu quand même des décennies d'occupation étrangère qu'il n'y a pas encore eu Soviétique. au Mali. Soviétique d'abord, et ça, ça a beaucoup mmh. légitimé. Mmh. La meilleure façon de légitimer un groupe armé, c'est effectivement de coaliser contre un envahisseur étranger. Mmh. Ça, c'est vraiment euh, traditionnel. Voilà. Et ça, c'est le mot de la fin pour ce débat et pour ce soir. Merci à tous les trois.